0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og helt som lovet så byder denne time af aftenens program på en ny podcast, men med en velkendt vært. For Flemming Lauritsen har vi før kunne præsentere her i Talentlab i følgeskab med Michael Starholm, som tilsammen udgør podcasten De Skallede Nyheder. Den podcast, den tager udgangspunkt i de oplevelser, som de to værter har og fortælle om, mens du her bliver præsenteret for en helt anden vinkel. For i denne nye podcast, som Flemming har valgt at kalde Sludre Chateau'et, er vinklen vendt væk fra verden selv, og i stedet så er der lagt et fokus på det normale menneske, som Flemming selv kalder det. Podcasten byder således på interviews med almindelige mennesker, og i aften der hedder det menneske Kenneth H. Jensen hvis store passion er kaffe. Og det afsnit, det får du lige her.
1: Goddag og velkommen til Sludrer Chateau'et, som... Jeg kalder det. Mit navn er Flemming Lauritsen. Jeg er 57 år og tidligere pædagog. Og så er jeg noget DJ ind imellem og har nogle andre små projekter, jeg går og bokser med. Og i det her sådan lille, den lille udsendelse, så skal det handle om danskernes historie. Ganske enkelt. Fra kassedamen til, ja, you Og så i dag har jeg simpelthen fået en meget interessant person ind at tale med. Og det er Kenneth Rorke Jensen, som er 61 år i København. Og ja... Øhm, yeah. Jeg synes, Kenneth, vi kan lige så godt... Det er næsten det at du selv begynder at forklare dig om, hvad, hvad, hvad du står for. Altså, Jeg ved, at du står bag EXS Nordic. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, så, så folk ved, hvad det er, vi har med at gøre? Jo, jo. Hej, jeg hedder Kenneth,
2: og tak for invitationen. Jeg håber, vi kan lave lidt spændende indhold sammen her. Det er næste tre krotærs tid. 50 minutter, hvad det bliver til. Øhm. Det er fuldstændig korrekt. EXS Nordic er en virksomhed, som er en paraply over en række forretningsområder, vi har, som meget drejer sig omkring kaffe. Omdrejningspunktet er kaffe som hoveddelen af det, vi laver. Så EXN Nordic, ganske kort, er en distributionsvirksomhed, som har ansvaret for en række brands, gastronomi-brands, eller Bamax, Espresso-maskiner, Teddy, Vimex og Rørmaskinen, som vi distribuerer ud til forbrugerne i netværk. Og derunder har vi yderligere et retail-koncept, der hedder Spinsy, fysisk og online til, til Og så har vi senest derfor et par måneder siden åbnet kafferisteri og
1: kaffebar på Amagerstrand.
2: Det er i grundlæggeligt. De
1: ja, det er jo caféen, Yellowbird, det, det, kan, finde Yellow Bird, det vil jeg, kan jeg godt lige sige navnet på. Det sker ikke så meget. Det, det er Yellowbird. Som, som er er et der. risteri og, og kan man sige, en kaffebar. Men nu når der kommer risteri over. Hvad, 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 hvad går det så ud på i et risteri? I forhold til en almindelig kaffebar, som vi kan sige på den måde.
2: Tiden har jo gjort meget også for interessen for kaffe og, og kravene til kaffe. Og det at riste kaffe frisk betyder rigtig, rigtig meget for folk, der lever i, i det univers. Og det vil altså også, og det vil altså også øh, mange, mange forbrugere Så drøm om at lave sit eget risteri, og knytte det på, som et ekstra ben har, har boet i mig i nogle år, og har boet også i nogle år, og nu fik vi lejlighed til at realisere det, og har lavet en, lad os kalde det en hybrid, så vi har en kaffebar, hvor der står en 15 kg kafferister, Inde i det her kafferbarn. Ja, ja, ja. ja. den har jeg lige
1: set. Det er jo ordentligt svært. Det er lige nærmest en lille lokomotip, eller sådan noget, der bare står ude i baglokaler nærmest. Og, altså, for eksempel, altså, sådan rent uh, praktisk forhold, så man går hen og bestemmer en kop kaffe, og så siger man bliver ekspederet, og så går han ind og tænker ham, det er eller det er måske ristet forvejen. Ja,
2: det er, jo en lidt, det er jo en lidt anden proces. Det er uhyre som du snakker om. <laughs> det er jo rigtigt, uh, den er en, det jo super flot ud, det man får dig. <laughs> ja. uh, men uh, den vejer 800 kilo, og han måtte, uh, en så vidt jeg husker, da vi kørte den ind Der omkring nytår Der var der en, en 4-6 flyttefolk øh, Fra Holger Danske Der rullede den ind altså for os og Den skulle nødkomme galt af sted Den her rister, vi havde fået hjem på Men der
1: kan jeg godt høre Den rister jo ikke kun en kop kaffe ad gangen udenbart, Eller hvad, 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 hvad gør den? Den, øh,
2: den rester jo øh, Vi smider 15 kilo råkaffe Grøn kaffe på den okay. Som det hedder Og øh, når man rister kaffe så svinder det 15 procent. Det gør det. Det vil sige, at man står tilbage med cirka 12 kilo. Plus minus 12 kilo færdigristet kaffe.
1: Nu sagde du grøn kaffe. De fleste kender om korsanisk rå kaffe, men hvad er grøn kaffe? Hvad er forskellen på det? For det det ved jeg faktisk ikke. Nej,
2: men altså, man kan kan kalde det rå kaffe, man kan kalde det grøn kaffe. Det er jo sådan, at den, den uristede kaffe er jo... Kernen er en frugt, og den har det tendens til at være grønlig, den lille kerne, der ligger inde i et, et kaffebær. Og når den har været igennem en proces ude i varme lande, nede i det tropiske område, så er den tørret, den her lille kerne, og den bliver så samlet i sække. <coughs> Etiopien, øh, Kenya, øh, Brasilien kender alle øh, ja. de her lande. Øh, hvor de så håndterer kaffen, og den bliver pakket i sække af 60-70 kilo, så der skal Ej, øh, have et øh, øh, ordentligt mandfolk til at slæbe rundt på de
1: kaffesække. Det. Kommer det så simpelthen i en kæmpestor sækket i Danmark, hvor der bare står Brasil eller hvad? Præcis, de kommer. Helt autentisk, men det er autentisk, øh, ja. i store ladesække,
2: øh, med cirka 60-70 kilo. Øh, og de danske regler, hvad kan man sige for... Øh, så kalder man det her arbejdstilsynet. Jeg vil nok ikke synes, det er særligt fint at have folk til at rende og sleve <laughs> noget sækker om dagen, der vejer 60-70 kilo. Men det er nogle gange faktum, det er sådan, de lander, så man skal virkelig passe på, hvordan man slår rundt på dem. Så nu når man ser
1: i fjernsynede folk, eller nogen, der arbejder med kaffebøller med i sleverord, så er der altså nogle store tunge sække, de der kaffebøller sække, som der, der ja, skal rundt på underbringet. Vi snakker tonsvis af bønder,
2: og vi snakker folk, der slever tonsvis af kaffebønder og stavler dem op i flere meters højde på deres lager øh, nede i varmlandet, og jeg er nødt til at sige, at jeg kan ikke se de mennesker holde ret lang tid øh, oh, i deres arbejdsliv, for det kræver sindssygt meget fysik. Jeg har selv prøvet det tilbage i, i starten af ja. 90'erne i Brasilien, og, og er, der var
1: er... nede der var simpelthen nede, og sådan helt håndbold og, og selv.
2: Var vi ude og besøge farme, og, og var også øh, ude, hvor de øh, lagde kaffen på lager, oh, og i deres øh, varehus dernede, og det var ikke for tøst, det, okay. det var tydeligt. Og så var min, min dåbcentest af gode grunde også lidt anderledes, så der var jeg friskere, men det var
1: sejt. Var, det var og
2: var okay. lavede over på 60-70 kg cirka. Men mange.
1: det vil så sige, du har allerede ret, i ret tidligt forløb øh, blevet i kappen, så allerede det er jo, vi snakker 90'erne nu, ikke? Øh, jo. Så er det jo tidligt, at allerede, du allerede er nede og, og stæt på på kappen på så tæt hold Meget. Meget. Læbe the mother of coffee, Brasilien for eksempel. Men det har jo, altså man kan sige, kaffe øh, har jo
2: været og er en stor del af mit liv og mit arbejdsliv. Det har det jo så udviklet sig til at være. Det er rigtigt, vi var allerede tilbage i starten af 90'erne. Øh, Susanne, en bedre halvdel af jeg, øh, i vores siden, ja. med en gruppe kolleger.
1: Spændende, men nu her nu har du jo, hvad hedder det, nu kan jeg jo høre og forstå, at du har mange års forløb med kaffe. Kan man så sådan... Øh, det må du trods sig om, at mærke en ændring i danskernes hold, holdning til kaffe. Fordi jeg kan godt huske, der er jo om det 70'erne og 80'erne kaffe, det fik alle. Så var der den der gamle kaffemaskine, der stod ude og købte noget brok i helt og en hel el, og du gik ned og købte det. Ja, ved ikke om det var billigt og dårligt kaffe dengang. Jeg tror måske ikke, men kan du sådan fornemme den, er sket en ændring i folks opfattelse af kaffe og interesse? Altså.
2: Ligesom f.eks. øl. Jeg kan ikke alene fornemme det, jeg kan mærke det som en
1: integreret del
2: af min hverdag, og jeg har arbejdet med kaffe på et eller andet niveau siden 84, okay. 1984, og det er, det er en voldsom udvikling og en meget, meget spændende udvikling, en særdeles positiv retning, som også gør, at vi i dag står og sig selv for de kravene, og for de generationer, der kommer op nu, måske endnu mere krav til. De stiller nogle andre krav til mig? Jeg, jeg plejer gerne at tale om dosatesten i forhold til, hvor vi er henne i vores kaffeliv. Og øh, ligesom så meget andet omkring os, så kommer der nogle generationer op nu, som har en anden forbrugsmønster og har en anden øh, holdning til smag og en anden hold, holdning
1: til alle det her sustainability, øh, så den, det grønne bølge og ja. generationer nu har sådan lidt andet, en lidt anden tilgang til, sige hvor man synes i tidligere, men det, det, det var ældre mennesker der sad der og fik sådan små og drak noget kaffe men, men det er altså også øh, masser af unge nu der, der går til ja det gør de og det gør det med en helt anderledes tilgang
2: øh, der er ikke mange der kunne forestille sig måske for 20 år siden øh, 15 år siden mm. at man i dag vil have øh, konkurrenceniveauer i forhold til at kunne prøve i kaffe. I kaffe det, det, det bærer... må jeg altså
1: lige forklare lidt nærmere det kan være der nogen derude og tænke hvordan kan man konkurrere i kaffe det kan man jo ølte øl, det godt men det ja. er
2: Jamen, øh, det kan man jo, fordi man er i stand til i dag, for alvor, kvalt mikrorestaurier som vores eget og andre, rent faktisk, at få en detaljegrad frem i kappen, som er, er helt unik, og for os, der lever i det, kan vi, kan vi sagtens smage alle de her nuancer, der er.
0: Altså er også, åske, altså,
1: altså, lidt ligesom, 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 ligesom med viner, det er en bourgogne, den her, så... Har kaffe udviklet sig i den retning, også om vi lige skal snakket om det, så sagde at den der kaffe den er fra, den her regner og sådan nogle ting. Er der. Jamen, det er præcis den retning, tingene har taget.
2: Og vin er meget det, vi de ofte beslægter. Det ved jeg, at kunne smage ind i de her nuancer. Og det er ikke Gud at være mand, det er heller ikke for min, for min skyld, eller for mig personligt. Og heller ikke, hvad angår vin, at kunne smage så meget nuance og detaljereg, mm. som nogle mennesker kan. Men kaffen er bestemt på vej derhen. Ja, ja. Så i dag konkurrerer man på, på mange niveauer. Man konkurrerer i ristemesterskaber. Ja, i også. Ud af den grønne kaffe, der kommer frem, kunne finde frem til den grønne råkaffe. Jeg håber, at begrebet er, er nogenlunde under huden på lytterne nu. Øh, som kan, kan man sige, håndplukke den råkaffe, de nu synes er den bedste. Sortere den. Riste så, øh, der er mange
1: af jer, kan høre fra ja, Det er så også en barista, der rejser selvfølgelig. Ikke? Det behøver ikke være en barista.
2: Det øh, er måske endda sjældent en barista, fordi det er Nå, jo også der, okay. hvor vi er nede nu i detaljegrad, hvor de forskellige kompetencer, der Det kan tror være en barista. Jeg troede, at en
1: barister, jamen, han øh, rejste, men han, han selvfølgelig eller, eller hvad? Du ser jo, Det er ikke nødvendigvis en barista, der rejser. Hmm.
2: Altså, der er indskyld om, at barister omfager rigtig, rigtig meget, ja. med det at arbejde i detaljgrad, som det jeg taler om her, den danske mister er en, en gut, som er, 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 studerer, er, hedder det, agrokultur. Og, det vil sige, det er jordbrudsforhold, det er øh, helt til specifikke planter og podning af dem. Og, altså, det, det er den danske mester i Hvad skal,
1: skal han så? Hvad hedder han? Det, det kan vi jo også ja, kan han er en meget, meget
2: dygtig fyr, der hedder Rasmus, som er dansk mister i kafferistning.
1: Skal han så også, nu går der ind på alle de der små detaljer, skal han også, når han står til videnskaberne? skal han så siden, øh, øh, fortælle om også de der små ting, han ved om det også, som altså, du nu sidder inde på? Det er ikke bare nok, han står og ræstrer eller laver koppen. Han skal også... Øh, der er en masse storytelling, der er i, i den grad know en masse,
2: masse viden om det her, Jeg skulle kunne skulle kunne øh, overbevise et hold af dommer, der sidder overfor ham, hvad det er, der karakteriserer den her kamp, hvor den vokset hen hvor højt den vokser hvordan har jeg der dem. Der er en, en detaljegrad, og så er der jo ligesom i en helst anden andet sportskræner er opsattet et sæt et spilleregler for, hvordan vurderer vi den præstation.
1: Og så sidder der simpelthen, for dem, som måske ikke skulle have det så sidder der en række dommer, Udstændigt. og så står der ti barister eller mm-hmm og ryger det sig ud en af gangen, eller... Anden gang. Ja, så, jeg, så bliver det jeg
2: fændende så at sige, skrækket ind, når man Simpelthen. står til sidst med... Kommer det lidt an på, hvad det er for nogle af disciplinerne, fordi man jo... Jeg, jeg hånd på hjertet, jeg kan dem dog nok alle selv, men der er noget, der hedder brewers, nogen, der skal brygge kaffe, der er ristemesterskaber, der er baristermesterskaber, og barister, det er jo så ham, der står bag espressemaskinen og tryller kaffen ned bag øh, baren, der hvor du nyder din kaffe.
1: Ligesom jeg det er det tænkt, hvor der er flere af men, men kan man så, hvis nu hvis forestiller os, der var sådan en gut her. Kan så vinde flere af de, deres, de samme? Altså, det kan, kan han han godt vinde de fire grene?
2: Det er sjældent de, de samme, der er dygtige til det hele. Og okay. det er jo det fuldstændig, som man ser i virkelige verden ja. ude omkring. Så det er ofte meget, meget specialiseret, Men vi har jo folk, vidderlige folk, der er meget, meget, meget dygtige og omfavner rigtig meget af det her. Også folk, vi har i vores netværk, som er ekstremt dygtige til det hele, men der blive super dygtige til den ene del, der skal man fokusere og træne rigtig, rigtig meget op til.
1: Ved du, hvordan, øh, så man jeg næsten forestille mig, der også er interna- internationale mesterskaber i det. Øh, ved, ved du, hvordan, hvis der er, hvordan klarer danskerne sig i den forbindelse? Der
2: er i den grad internationale mesterskaber, fordi når man har blevet mester, øh, så kvalificerer man sig automatisk oh til det verdensmesterskab, der må være i Aha. den enkelte disciplin, og Danmark har jo været ret transsættende i forhold til, oh, til det her, og har jo haft... Øh, op til flere
1: verdensmester i barista. Så vi har simpelthen været verdensmester barista ja, i barista Danmark? Ja, da danskerne var nogle af
2: de første verdensmestre tilbage i, for, for 20 år siden. Og... Men selv det at være den disciplin, ligesom det, det er ude i den virkelige verden, idrætsgren og andre ting, så udvikler ting, så jeg er sikker på, at ham, der blev verdensmester for 15 år siden, øh, den dansker, hvis han stiller op i dag, så ville han nok ligne, øh, ligesom, hvis jeg skulle stille op og, 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 at skulle spille for FCK ind i parken.
1: Ja, ja, ja. Ja, fordi fodbold udvikler sig, alt udvikler sig omkring os, og det gør det her også. Ja. du, altså, nu er der sket, så du, som, som ej, det kan du nok ikke at men hadde du, hadde du, kunne du have forudsættet sådan en udvikling inden for kaffe, da du startede i 84 så drømte om, at det kunne komme så langt? at. at øh... Nej,
2: det har jeg aldrig nogensinde, øh, det vil jeg ikke sidde og påstå. Nej at jeg har forudset den her udvikling. Nej. Det, jeg har forudset, hvis man skal snakke om at forudse noget, ja. øh, det, er jo, det er jo, hvor meget kaffe fylder i folks liv. Ja.
1: Okay. At,
2: at det ikke er et spørgsmål om at spørge folk, om de drikker kaffe. Det er okay. ofte til spørgsmål om at spørge, hvilken kaffe drikker de, ja. fordi Nej. Det er jo langt, langt, langt den største del af den voksne befolkning i hele verden, så ja. at ja. sige.
1: Og så er det ungekyldesund, har vi hørt, altså... Mange nye undersøgelser, ikke? Der var mange i sin tid, der sagde, du skal ikke trække de der tynde kopper om dagen, men det er at alt for meget, er jo, er jo for dumt måske. Men... Ja, der er jo også men... mange
2: grønere i min optik, mange øh, kloge mennesker, der har mange meninger. Det er jo ikke bare om kaffe, det er jo også om rigtig mange andre ting. Øh, så ændrer øh, dagsordenen sig fra den ene dag til den anden. Jeg, jeg vil sige, den måde man drikker kaffe på i dag, og jeg drikker kaffe på i dag primært, det er jo så rent, det er jo så fint øh, at stå og lave et lækkert udtræk på 20 sekunder, par 20 sekunder af de allerbedste olier af den her kaffe, mm-hmm. som jeg gør på min espresso-maskine, så jeg ikke får en masse bitterstoffer, koffein, jeg får heller ikke særlig meget volumen kaffe mm-hmm. i realiteten, og så er det bare en ren lækker, vignøs oplevelse for at blive i det univers, du var inde på for et øjeblik siden, når tingene bliver håndteret det er hverken kompliceret, eller noget så meget andet, men på en på en fair, måde, så kan man få rigtig meget godt
1: ud af det. Det er interessant, men nu får vi lidt tilbage til, til fortiden fordi altså, du havde måske ikke, men det havde du selvfølgelig ikke, da du gik i skole, eller da du var ung, og fra de kår, der kom fra. men havde du forestillet dig, at det skulle ende sådan med den lange vej, eller lad på en anden måde. Du, du startede fra nogle, nogle kår, og nu er du endt her, og det kan selvfølgelig være en lang historie, måske. Ikke? Men det, det, du jo i princippet startede med, at du var, var, faktisk bare fikkede i Godshavn stilling af det, der hedder Garfordskaffe i, i 1984, ikke?
2: Jo, altså, man kan sige, at der var ikke noget i, i min barndom, som, som sagde, at jeg skulle i den retning, der kom. Det var ikke... Det var ikke det var nogle andre kår, vi levede under dengang, og det er jo den gamle klassiske historie, når man skal fortælle noget om selv, så har det gået med aviser og samlet flasker. Og ja, og det er sgu... Ah, har du
1: det? Er sku. Ja,
2: det har jeg jo også. Jeg har også gået og haft ondt i maven af, at det er morgenaviser rundt inde i det mørke København tilbage i, 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 i 60'erne, som en lille dreng, tidligere om morgen kl. 4 om morgenen, og skulle op og ned af bagtrapper, og før der kom dørlås på alle Københavns opgang. Så jeg har også været der. Så, øh, så har og flaskevejen i hjemme og alle de her ting ja. har jeg været igennem og så, 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 jeg, så jeg, jeg er der kommet videre derfra kan man sige
1: så er vi da også på kortlagt nu hvor du ikke følt med det man kalder det, man min guldske i røven nødvendigvis i kvæg selv at du sidder i fornuftig situation nu på, på mange måder så... bestemt ikke og man, man kan sige det er jo også noget man kan spørge sig selv
2: om øh, og specielt sådan en interessant samtale som den her som jeg også sætter nogle, nogle ting i gang ind i mig sig, hvad er det egentlig der sætter ruten og kursen på ens tilværelse det, det er jo rigtig interessant og det kan vi jo alle sammen spørge selv om hvad sætter kursen for det ikke? Og okay. i bund og grund så tænker jeg sådan meget overordnet at alt hvad vi gør og hvor vi er som private mennesker og som virksomheder og familier og hvad ved ellers er, så er det jo sådan af de beslutninger vi tager og ikke mindst vi har taget mm. og så møder vi nogle t-kryds i vores liv og der kan enten køre til højre eller til venstre i de t-kryds. De kan også fortsætte lige ud af landvejen. Men så træffer vi nogle mand, som jo giver en retning på lige. Og der
1: var nok til, kunne du så, hvis man kan sige det på den måde, lad os forestille dig, da du gik i 10. klasse, kunne du så godt ligesom, jeg ved godt, at man ikke kan vide, hvor man ender henne, men kunne du fornemme, at du måske havde en form for et drev eller en målrettighed, der gjorde, at jeg kan sgu godt drive det her til noget mere, jeg går ud til i 10. klasse nu, men jeg skal kom videre i på en eller anden måde. Måske
2: ikke de sådan det, 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 det sammen, men... Nå, jeg tror ikke på det, det tidlige f. tidspunkt, mm. husker jeg ikke tingene på den måde. Der kommer et tidspunkt op i, i mit arbejdsliv, da jeg kommer ud af skolen og var færdig på læreplads i, 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 i tøjbranchen i Herrequipering, som så fint blev kaldt tilbage i slutningen af 70'erne, hos Søvolde, nedenunder mm. Fremundskade, på Østerbro i København.
1: Wolfsburg? Votsford. Votsford, Wolfsburg, ja.
2: Så. Den, hvor jeg er fra 76 79. Øh, jeg er en, en lille sjov anekdote. der er jo nogle ting, der sker en, en del år før, hvor jeg måske får en påmindelse om, ting, om tingene, fordi jeg er jo i erhvervspraktik hos det hedengammende Paul Holm, mener jeg, at det hed. Paul Holmsborg lå ja, ude ved... Ja, de går
1: inden ved Ildum, ikke? 99,
2: nej, så kan det godt være, at på Paul Holmsborg, jeg kan nej, ikke rigtig huske. De lå ude ved Nej,
1: kukken. du, det var... Kan det passe der låne ud noget ude på Frederiksberg ude, øh, ja. ude ved KB-handlen, simpelthen? Spor- der er ikke sportsforretning, ja, så det hedder det
2: ikke, men ja. Ja, der lå i hvert fald en sportsforretning, ja. det er rigtigt. Og der er jeg i erhvervspraktik spillet fodbold i KB, i og ja. så lige rundt om hjørnet, så lå den her sportsforretning, som jeg, nej, men, <laughs> der er gået, der er gået 50 år, nej, det er der ikke 40-45 år siden. Ja, ja. Ja. Hvor at, øh... Det må have gjort indtryk på, den her ejer af den sportsretning, fordi han ender med at sende et... Øh... Det skrev til inspektøren, at jeg bliver kaldt op på kontoret på Nørre Skole.
1: Ja. Du selvfølgelig kaldt op på kontoret på inspektørens kontor.
2: Ja, du blev oh. kaldt op på inspektøren. Oh. kontor. var som 14, 13, 14, 15, 14, 15 hvad jeg var. <laughs> så hvad var, hvad var det lige, der skulle ske? <laughs> Men det viser sig så, at denne her butiksejer af den her sportsforretning ude på Frederiksberg havde sendt et brev til til skolen om, at det havde altså været rigtig, rigtig fint erhvervspraktik forløb, det her, og okay. der var ikke.
1: Det skal vi lige til at det var jo ikke bare så vanligt, man gjorde det, vel? Altså, det tror jeg ikke. Erhvervspraktik stille, skulle ikke skrive til normaltvis til Det var ikke mit mit det undersvare Det var ikke mit indtryk. Det må have, det må have
2: gjort, et indtryk på den her ejer derude, at øh, den uges tid, jeg var der på i erhvervspraktik, for det er jo med et, et skriv... Øh, som jeg i den dag da har indrammet, fordi det har måske, for salg, når jeg kigger tilbage, defineret et eller andet omkring mit liv, øh, hvor der bliver ridset op en, en masse superlativ omkring, hvordan han havde oplevet mig den uge derude som en, ja, en, en lille skoledreng, og det bliver sluttet af med, at, ja, var der bare mange unge af den slags. <laughs> Så, men det var hele det her omkring øh, beskrivelse omkring retail, udprædede evner for detail, eller hvad det var, hvilket ord han nu brugte dengang. Så det, det definerede måske. Et eller andet, når jeg kigger ja. tilbage i den her samtale.
1: Det skal ikke, være det der, han har sagt om dig med mm. unge nu til det kunne være have sagt i går på en eller anden måde. Ikke? Det er en man... sjov udsavning, som, som, som egentlig stadig lever. Ikke? Altid. Fordi hvis man kigger sådan lidt rundt omkring i samfundet, så er der masser af også rigtig dygtige unge mennesker. Uh, jeg ved, at du selv har to sønner også, to ja. voksne sønner, mm. som på en eller anden måde også driver det fornuftigt nu, ikke? Jo,
2: der, ja, man kan sige, det er jo... Det er jo nogle af de ting, jeg har taget med mig i hvert fald i livet, og det kan jeg også tænke der meget hurtigt kommer op i mig på et meget tidligt tidspunkt. Jeg møder Susanne øh, i start 80'erne og sammen med Susanne i dag, og vi har to voksne drenge, men det har hele tiden været det husker jeg tydeligt som en ting, jeg har tænkt på dengang, at hvis jeg skulle have børn, og når jeg skulle have børn, så ville jeg gøre alt for at forsøge at have børn hele vejen. Okay. Men dermed mener jeg altså at forsøge at holde sammen trådende i mm. arbejde på og sammen sammen fortrådne et familieliv.
1: Ja, Samtidig
2: med at man kører sit, ja yeah. sin øh, karriere. Og det har kun ladt at gøre øh, Gudskelov og det har det blandt andet også været Susanne, som jeg deler til, altså mm. som også har været et stærkt anker med, var meget, meget solide værdier for vores lille familie. Med alle de bog som enhver familie og som enhver menneske, ved at arbejde mm. med sit, og, og, og på anden måde igennem livet, så, så står vi her i dag nogle år efter, når to voksne drengene på 30 og, og der har snart du... 30 og snart 36 år. Ja.
1: Og der er I er alligevel, det skal jeg sige, der har I er alligevel formået, fordi øh, jeg ikke være inde på det nu men du har faktisk boet nogle år i Spanien nu, mm. øh, og fødder jo virkelig, kan man sige, fra din familie. Øh, og der er I er alligevel, alligevel formået sådan, jeg ved godt, hvor kontakten med det, men alligevel sørge for, at holde grøden i på en eller anden måde. Jeg har ikke sluppet det. Nej, så altså, det var Susanne og jeg,
2: der, der traf en beslutning for nogle år siden. At, øh, og det er igen lidt tilbage omkring, hvordan tænker vi og gør vi som, som mennesker og som familie at sige, at vi vil ikke stå tilbage på et eller andet tidspunkt og spørge os selv, vi skulle også have gjort det, vi skulle også have prøvet mm. hvorfor? tog vi ikke lige den chancen hvorfor,
1: hvorfor tog vi den chance?
2: hvorfor tog vi den chancen jamen det vi til at, 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 at prøve noget nyt gøre noget anderledes i, at forsøge at leve at integrere sig i et andet samfund og i et andet land som vi gjorde i Spanien i fem år i fem år. Fra, vi kom på tur fra et års tid siden i foråret 19 efter at have været fem år i Spanien og lært den spanske kultur og fået lidt kendskab til sproget mm-hmm. og levet som det der bliver omtalt som værende digitale nomader, det vil sige udnytte mm. mulighederne for at kunne egentlig passe sin forretning, uanset hvor ja. vi er
1: Så I, og hvornår vi er der. I holdt går vi, kan man sige, i Danmark, på trods af, at I sad måske nede i Spanien og sådan noget. <laughs> digitale nomader. Det er klart,
2: det, det sker på bekostning af noget, 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 noget tæthed i forhold til familie ja. og børn, men vi har jo haft vores børn og senere børnebørn, uh. som vi nu har to af der leder flere omgange, så jeg tror, alle har nyt godt af, af det her. Men det, der er klart, i hvert valg, er jo også et fravalg af nogle andre ting. Det er jo igen lidt tilbage til, til, til det forretningsliv, hvor man har haft, og jeg har haft, men, og øh, alle andre ting.
1: Har det så givet dig, at jeg vil strække lidt rundt i det, sådan er det her, men nu er vi ved Spanien, og så har I jo, og du har jo oplevet sådan lidt, er der stor, er der en en kæmpe forskel på den måde, man arbejder sammen med folk på? Nu skal du... Du har, du har, du er arbejdet sammen med nogen i Spanien. Er der forskel på det eller sådan den danske mentalitet eller den spanske mentalitet eller kan, kan du, kan du sige noget om det? Altså, jeg ved det ikke. Jamen, der,
2: er, der er jo der kæmpe store forskelle. Altså, for det første kommer man der ned med en mega sprogbarriere, og, mm. og det er et, et samfund, hvor engelsk er forbeholdt meget den yngre årgang, og Metropolerne, Barcelona og Madrid, og vi valgte at bo i Sydspanien, og der er ikke mange, der kan engelsk, så det var på mange niveauer. Hvad okay, gjorde du så? Hvad så
1: med det? Ja, skal de spansk, en, Ja, vi
2: fik jo lidt introduktion til spansk, Det var aldrig rigtig flydende spansk, øh, og så fandt vi jo nogle netværk, hvor der var nogle folk, der kunne hjælpe os. Det var danskere, som der var nogle der kunne hjælpe en med ligesom at få styr på de forventede ting. Det var, det var rådgiver, som kunne engelsk, og mødte også en, en meget, meget sød pige, dernede, der i Dan, er det jo øh, på, på vores egen alder, som i den dag, er, den dag i dag er vores link til Spanien, en meget, 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 sød pige, der hedder Anna, og som har hjulpet os ekstremt meget dernede, en engelsk lokal dame der, der okay. som vi, vi har fået venskab med, og ah. vi har fået rigtig meget med
1: Men var det så, altså, nu må vi det være, i over Spanien, og kultur... Man hører så meget om det ene eller andet andet, men føler at du, at er, er der nogle store forskel for eksempel på, på Spanier? Jeg ved ikke, måske, det er det svært at svare på, men Spanier og danskere, altså, vi hører så meget om yeah. De sådan det derovre. Jeg synes jo meget, det der dæmmer
2: også det kan du jo gå helt ned til at være nationalt og, mm. og høre, høre den ene del af landet tale om den anden del af landet. Bare mm, yeah. i vores egen anden gang, <laughs> ja, hvad der ja, er for nogle ord og der skulle være så stor forskel vi har ikke oplevet det. Vi valgte at bo i et lokalt samfund, hvor vi boede op og, og ned af spanske familier. Vi boede ikke et sted, hvor der var øh, danskere. Vi blev bare taget imod. Og vi, vi lå os integrere og var en del af det der. og Selvfølgelig er folk forskellige. lige så forskellige, som de kan være, når vi møder dem herhjemme. Men alle de der floskler og, og, og fordom, vi igen, hvis vi som man lidt tilbage så noget andet drive forretning på af palidlige ordlige mennesker.
1: Ja. <laughs> så der er simpelthen lige så meget styr. Ja, jeg det dumme spørgsmål. Måske, men der er lige så meget styr på det som man siger i
2: Danmark. Og... Nej, det er et andet samfund. Ja, okay, ja, det er et andet samfund på mange områder, når man skal bruge sundhedsvæsen ja, og. Okay. og, og er inde omkring myndigheder og den slags. Det er et fuldstændig andet samfund, ja. og det er bare at forsøge at lære at forstå det, og vi havde også brug for
1: sundhedssystemer,
2: der leder med sygearret, ja. og det er en anden oplevelse.
1: Vi har også faldt, kan man sige, udover det. 2019 kommer vi tilbage til Danmark, og jeg kan sige, det er god time, timing i forhold til, hvad der foregår lige nu over hele verden, og du taler selvfølgelig ikke om corona, ikke fordi vi skal fordybe os for meget corona, fordi der er så mange andre, der gør, men... men har I, har, I, har I tænkt over, hvordan det kunne have været, hvis det var ikke var kan man sige dampet af Men Ja, vi har der Det har, da været, det har da været hårdt for Spanien.
2: Det har været super hårdt, og vi har da talt om det sporadiske. Det var, øh, hvis man skal se... Vi savner sindssygt meget. På mange måder savner vi det ikke. Ja. Vi fortryder beslutningen. Det var lige så rigtigt at tage ned som det var. Så ja, vi, okay. vi sidder ikke og, og, og fælder os ind i... I, vi skulle også have gjort ting anledes så og sådan nogle ting. Ja. Savner det super meget, men det er klart, vi sidder i dag jeg tænker, det, det, var, det var da det rigtige tidspunkt, og vel tidspunkt, mm. at se det lyset af alt det her, og det kan vi så lidt genkende til på mange andre områder i vores hverdag og vores forretning også, at øh, måden vi, 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 jeg og vi arbejder på og tænker på, gør også, at vi også rent arbejdsmæssigt, øh, hvad han går, corona og covid og hvad det hedder alt sammen, kommer fra luftigt ud på den anden side, fordi vi, allerede igennem mange år har drevet en forretning, som har været givet til at leve i, i, i den moderne virkelighed, ja. hvad der så kommer os til gode nu.
1: Ja. Det vil sige, at altså, I har, du, du, du i her på en eller anden måde, der er ingen, der kan forudse selvfølgelig, hvad der er sket her de sidste for tre måneder, det, det giver sig selv, men på en måde, som her, du har tænkt på jeg har tænkt på, så det har et været nogle skridt foran, måske, i virkeligheden, og altså, være lidt bedre klar, måske som andre til sådan en ja. forfærdelig krise, som vi oplever nu. Det bløder jo i det danske samfund ja. på mange plan.
2: Med risiko for at gøre, gør man et lærer på ingen måde. Jeg vil nærmere sige, at den, den måde, vi driver forretning på i dag, er jo det er lidt igen tilbage. Det er sundt alle de beslutninger og de ting, vi har oplevet i igennem livet, som gør, at vi er her i dag og har valgt at drive forretning, som vi, vi driver den i dag. Og så kan man kalde det synsk, forudseende og en masse andre ting, men vi arbejder jo meget for eksempel ind mod, mod retail, altså detaljhandling. Det vil sige, at vi arbejder med vores produkter meget ud mod forbrugerne via distributionsnet som fysiske forretninger, det man kalder bricks and mortar, altså worstingsforretninger. Ja. Og har meget, meget, meget tidligt set, at der kommer altså en andet togkørende derude, som okay. kører meget, 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 meget <laughs> Og det
1: er... skal, men når så du går som så du det, det er ikke godt tid. Det kan ikke godt tid at sidde og sige ja, altså, altså uden det, det lyder som fra Man skulle nok godt også til at sige tingene som det er. Ja, men altså det ser mig meget tidligt, fordi den den den, den det forretnings
2: øh, man kalder det eventyr, vi gik med i dag det blev ligesom skudt af i af sted i omkring 2005 mm. og så sker der nogle spændende ting, vi får nogle rigtig spændende brands ind, jeg får mulighed for at arbejde med nogle spændende brands, og kan lige pludselig se, at der er altså en idé i at få de her spændende køkkenværktøjer, som det er, ud til forbrugeren. Mm. Så noget, noget, der ikke rigtig var tilgængeligt på det tidspunkt, Men det viser sig også om, at, at... I Danmark selvfølgelig var det ikke tilgængeligt. Det Nej, det var primært Danmark, at brandet ikke var særligt eksisterende, ja. det var det egentlig ikke ret mange steder, oh. Selvom altså, det er et af verdens bedste køkkenværktøjer. Så det fik vi lejlighed til at introducere, og det har ligesom defineret de seneste 13-14 år af mit arbejdsliv, og vi fik det med på, med på tog. Og der ser jeg meget hurtigt, både i forhold til den forretning, jeg ønsker at drive, at jeg vil allerede på daværende tidspunkt, for 10 år siden omkring 2009-2010, kan jeg se, hvilken bevægelse der er i de her produkter, mm. og tænker at kende. Nu kan du gøre to ting. Du kan enten gå tilbage til det liv, du har haft begyndelsen af 90'erne, med stor organisation, medarbejder, ja, ja. lærer administration ja, det er, det er... Ja. du kan vælge at, at drive en forretning på en anden måde som kigger ind i en fremtid hvor du bliver mindre afhængig af personalet ja. af egne medarbejdere og den slags ja, ja. 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 og få mere fritid eller fri, frihed vil jeg, jeg kan. Ja. 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 og begynder at rykke ser meget hurtigt ryg på de her produkter og rykker ud på et, et eksternt lærer det der hedder et lærerhundtæt det vil sige, at jeg får nogle eksterne folk til at håndtere det, der ikke er super vigtigt. Og det var det
1: ikke mange andre, der gjorde på et tidspunkt der?
2: nej det, det tror jeg, det var der måske, men mm. nok ikke så hardt for, ja. hvor man siger, hey, der er nogle andre, der er bedre til at drive logistik og lære, end mm. jeg er. Ja, ja. eller så skal jeg ud og lege lokaler, jeg skal altid medarbejder. Og...
1: Du det lidt en internetkøbmand, altså hvis man ja. kan se på den måde, stedet fra, at vi fortsætter, at en disk der, hvor det er, at jeg skal gerne andre to kilo. Ja og så lever jeg jo altså over bagover disken, og så går den fysiske grund ud. Men i stedet for så er det mere sådan en en købmandskab, eller hvad er dele, skal man sige. Ja, vi gør det bare ikke direkte selv. Vi gør det jo
2: via distributionsnet. Så altså, jeg er jo importør, distru- distribu- distributør af de her produkter, producerer i princippet de her varer i Schweiz og Italien, hvor vi får varer fra. Mm. Og så, så har jeg nogle salgskanaler, som er online og som også af fysiske forretninger. Og så Vi ser jo meget tidligt, at alle kan huske vupti og ja, ja. <laughs> det her tilbage fra 10 år siden, hvordan det der tog, det kører. Ja. Og det forsøger jeg at give min forretning til på det tidspunkt. At være til stede, det der, uden selv at skulle gå og pakke varer. Og, og have, have indsat, men kunne skrue op og ned på nogle knapper, afhængig af, hvor meget hvor meget vores forretning skulle tilføres, eller i worst case skruer ned for knapperne, hvis ikke det fungerede, så man ikke står med en masse fordikkelse. Så det ser jeg meget tidligt for 10 år siden. Og det nyder jeg godt af i dag. Virkelig virkelig godt af, fordi det betyder, at vi som forretning og mennesker stadig med en vis ydmyghed, må sige, at den seneste tid her, de sidste, de sidste par måneder, marts, april, maj måned i 2020, som har været for hele verden, kan se en forretning der kommer hilskende igennem det her og rigtig godt igennem det her øh, når vi ser hvor mange omkring os Ja, der har virkelig været
1: ja, det har det været en hård tid de ja. fleste år ja. og for i, i mange på mange samfundslag, ja. og det er det stadigvæk altså vi sidder her i, i maj måneder 17. maj eller 18. maj eller hvad det er ikke? og så tror du hvordan tror du det kommer til at påvirke det nu når nu var vi lige lidt, lidt inden over corona hvordan hvad du det kommer sådan til at påvirke os i det næste lange tid i det danske samfund?
2: Ja, du kan snakke Danmark, du kan snakke globalt. Det er, der bliver sat en ny dagsorden her. Det er, der er slet ingen tvivl om, at den måde folk har skulle, og det vil altså både på, på privatsfæren, men jo også på, på virksomhedsfæren, skal, skal lære at være sammen, den bliver anderledes. Vi har fået nye vaner. Og det handler jo meget om vaner og vanetænkning, og det er lidt tilbage til, noget den måde, der forretning på. Tænk ud af den så vanlige vanetænkning, gør tingene på en anden måde. Og vi kommer til at gøre ting på en anden måde fremadrettet. Det gør vi. Møder har man fundet ud af, at man bøger ikke rejse i hele for at sidde og møder. For vores vedkommende og noget af det, der drøber på os i den her tid, det er jo, folk har været meget hjemme. Det betyder meget, at det udstyr, vi ligger at distribuere ud. Det har folk haft brug for hjemme.
1: Så der har simpelthen ja. været mere efterspørgsel for, kan man sige, de ting, som du repræsenterer herovre? Der har været... Folk vil gerne stå og ja. lave... Boliviansk kaffe, høstede ja. der og derfra, ja. og kommet igennem en kasse nummer, som man lige vil sige, altså.
2: Og ikke, at vi har dyrket ja. det, men der ja. er, folk, er der, folk i vores netværk, dygtige kaffe, folk dygtige koppe, dygtige alt muligt andet, der har dyrket det her, og vi ser øh, online-kurser poppe op, hvor folk står og samler øh, folk. Det kan være omkring baning, det kan være omkring ja. kaffebrygning og så sidder folk hjemme bag computeren. Okay. Det, det her bliver øh, den nye normale. Det er der slet ingen tvivl om. Og så det har vi i den grad kunnet mærke, at interessen for det her sted. stedet. Hvad angår vores resterier og kaffebarer, der bliver vi jo ramt lige i rumpetten, kan man så sige. Ja, ja. Fordi lige da vi skal skyde det i luften der i slutningen af februar, så kommer det her 14 dage efter. Ja. Så det var, det var lige en mavepulser.
1: Ja, det må det være. Vi måske lige nogle tanker i gang, men som ja. du sætter dig ind på tidligere, så har jeg jo altid været lidt forudtænkel, hvad man skal sige. Det er ikke blevet ramt,
2: så hårdt endeligvis. Nej, det er vi heller ikke dernede, fordi vi har været så... Øh, kan vi igen sige held, eller opsøge med held som mennesker, eller hvad der gør, vi er her. Det er jo nemt nok at bruge held, spille heldkortet, men vi er også har en forretning, hvor vi kan åbne et par fløjdør ud mod, øh, mod stranden, og kan stå og sælge noget to-go-kaffe, og det har vi så haft uh, helt med at sælge i noget af vores friskræstede kaffe dernede fra masser af det også. Så det har der været kæmpe interesse omkring. Men
1: det jeg synes jeg også, det er lidt sjovt. Det er også for interessant, at man skal kalde det. At der findes jo faktisk det det. mennesker, som virkelig er villige til, at give kan man sige, mange penge for, for sådan nogle maskiner, som, som kan en eller anden, og, og vi snakker jo del penge, det tror jeg, det er at, at det er taget sådan, at folk vil gerne give, Jamen, kan man, man kan godt snibke 30.000 for en, en fin brølgemaskine, og så er det jo ikke bare sådan en lille, hvor står der, hun står i hjørnet, vel? Nej, men igen lidt tilbage til,
2: hvad er det for en forretning, og hvad er det, jeg som menneske og vi som familie gerne vil stå for? Øh, øh, det er jo at kunne, kunne stå inden for det, vi laver. Det er igen lidt en floske, for det vil alle. Alle kan jo godt ja, skrive ja. fine ja. tags og målsætninger ja, på deres noget. og den har man hør, hørt før, og derfor er, det, derfor er det jo meget vores handlinger og vores adfærd, der definerer, hvem vi er som mennesker, og ikke alle de forbandede ord, mange mennesker er gode til sig handlinger og adfærd, vi har haft, vi har haft en, jeg har handlet på den måde at sige, at hvis jeg skal repræsentere noget i den her samling, øh, så skal det være noget, folk bliver glade for. Ja. Ikke bare i morgen, men også om et år, og to år, og tre år, og fem år. Øh, vi kommer ikke til at sælge den samme køkkenmaskine til den, til den samme kunde ja. om to år. Jeg har lært nye spændende begreber her de senere år, efter, også efter øh, min store søn kom med i forretningen i 2016. Hvor vi i højere grad blev en familiebækst, Morten, kom med ind omkring med sine kompetencer. Hans kæreste Sine kom med med sine kompetencer, og var der plads til det i 2016 i forretning? Det var der ikke. Nej. Vi satte os ned og sagde, at hvis det her projekt skal lykkes, så skal en og en give mere end to. Ellers kommer vi aldrig imod, så skal det være, fordi det kan give os noget mere. Og de springer ud af noget andet, Morten, og Signe det ikke oplevet,
1: en sker, kan man sige. Nej, det har jeg jo ja.
2: faktisk ikke tværtimod, kan man sige. at Og det er jo det, der rammer mig ligesom en boomerang, at den gamle købmand, han kan sgu også nogle gange være lidt for gammel, ikke? og sådan gjorde vi også i 90'erne-agtigt.
1: Så du simpelthen har haft kan man sige, at du også kunne, kunne dra en af at få en, en, en ung mands syn på sagen, altså unges syn på sagen. Ja. Så synes du, synes, Tror du at de, altså, kan, kan ungen se så meget andet for det?
2: Det er meget anderledes, der bliver set okay. på ting. Der er ingen tvivl om, at Morten og Sine har jo set noget potentiale det, jeg lavede, og havde bygget op med, de, med, med mine <laughs> erfaringer, og hvad jeg ellers har fået bygget op, ellers var de ikke gået med. Men har jo også kunne se, at de deres, deres fortid inden for medierådgivning, de har jo siddet med medierådgivning, det ja. er kommunikation ud mod forbrugere, ud mod markedet havde rigtig meget at, at byde ind med, og det ser vi jo for alvor nu ved 3-4 år inden i forløbet. Og det her, vi kalder det lidt en glidende, glidende generationsskifte, det skal ikke være nogen hemmelighed, fordi min duksatest begynder også at løbe af sted, selvom jeg er 180% involveret i hverdagen. Så, så det har været, det har været enormt lykkeligt for os som forretning ekstremt. Øh, hvad det har givet af, af nye spændende dimensioner og vinkler i forretningen, og få for Morten og Sine med, det er der Men kombinationen, hvis man fik lov til at spørge Morten og Sine, og Morten måske, hvis han ellers <lød> ville udtræde sig om det, <laughs> øh, det var heller ikke muligt uden ham, den gamle købmand, havde ramt alle de der nej, sådan, nej, nej det, det,
1: det er klart, at... det var gødt vandene. Ja. Men, men det var jo gerne, jeg gerne vil ind på, også, som du også kommer ind på noget. Der lige noget, det der med, at man, der er så tit. Øh... Det er jo også, at det er jo De giver nogle generation. De er skulle så dårlig med de eneste, de ville lave det, der er jo ikke om forskningsfestivaler og, og lave fester. Ikke? Ja, det, det, er ikke, det er jo ikke helt sandheden. Altså, langt fra. Jeg synes, det er mit indtryk, at der er så mange fantastiske innovative unge mennesker ude i det danske samfund. Så tror du ikke, at der, der er ingen grund til at gå og være så nervøs for Danmarks fremtid på den måde. Det sætter ikke godt ud, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg også det gør, og det er jo lidt tilbage til nogle af de mantraer, jeg lever med i mit liv, og hvis børnene og Susanne hører det her, så vil de måske sidde og grine lidt i skinnet, Ikke? for det er jo det <trykker> hele omkring handlinger, adfærd, tage nogle initiativer, altså have nogle initiativlyst til at gøre nogle ting. <tryk> ja, det er jo den, der tager initiativet, som også er omkring initiativet, det er også en af mine mantraer, så hvis man bare gøre noget, og jeg kan bare sige, det er jo det, vi har prædiker over for børnene, for vores to drenge, eller jeg i hvert fald har gjort. Det kan godt være, at vi har forskellige kompetencer, og vi er ikke alle lige dygtige til alt ting, men er der én ting, vi alle sammen kan, og nu kommer den gamle øh, grossist, køber man ja, ind i det Det er kraftundskyld, kære myndere, det er, at øh, det er at stå op om morgenen, passe sin ting, ikke have for mange undskyldninger, for klaget fra de Det er bare basic, og så kan det godt være, at vi har forskellige uddannelser og kompetencer. Det. Rød oh, det er til tiden. Hold aftaler Æl... et ord, er du må Jeg ved godt, det bliver lidt flot. Nej,
1: det synes jeg sgu da, langvæsenligt, du tager fat i, for det, det viser bare, at en eller anden, der er nogle grundpiller i det hele, der ikke har i ændret sig en skidt. Ikke en fisk. Det kommer aldrig sændret sig. Og det der, på lidelighed
2: kunne, kunne, kunne kommunikere, på proponere snakker i Spanien før, men jeg har jo igennem mange, mange år haft relationer til italienere, altså producenter, Schweiz, mm. øh, forskellige andre nationaliteter, at kunne, kunne navigere i det her, mm. at på lidelige mennesker, så uanset om man sidder nede i, i Zürich, eller man sidder i Milano, og regne med, de mennesker, man samarbejder med et par tusinde kilometer væk, dem kan man regne med. Og så er det det samme, vi man...
1: snakker om jo, ikke? Altså, de grundpiller vi snakker det er det samme, der passer gennem som du så jeg ved ikke hvad det er, du er inde på, om du sidder i Italien, Spanien eller hvor du sidder det er det sidder du op her med aftale okay, ja. blablabla bla. det er det samme det har ikke farve det er kultur
2: det er det 100 100 procent Det øh... og øh, beskriver lidt som det der skib er der er en en risiko for at det kommer til at dyde her for på år, handlinger og handlinger muligt det her skib der sejler derud, og hvordan er det i kølvandet? sådan et skib hvad er det der popper op af lige og dårlige ting i det København det er, det er jeg har ikke der flusten af, at der skulle være noget af Så det med at få gjort de
1: ja, ja, det. Det er da Det
2: er Jeg har også haft mine udfordringer, men der er ikke mennesker i mit 30-års liv, som er selv, lidt tankevækkende med den podcast, vi skulle lave i dag. Så satte jeg mig også ned og evaluerede lidt. Jeg er her til sommer. Uh, første 7-30 år siden, jeg blev, jeg blev selvstændig. Okay. I 1990. Uh, ja, første man, gang. Også.
1: Uh,
2: og jeg kræftede ikke et eneste menneske derude der ikke har fået betalt, fordi nej, de er skulle brav. igennem 30 år, og det bliver nødt til at sige, ja. at de nej, nej det er en pæske, det, pæske, det, pæske, det, pæske, 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 og forretning af også, at, at det har været på den måde. ikke? Så, så men det, som du siger, det i bund og grund er det jo ekstremt banalt. Ja, det er meget simpelt. Det er jo meget
1: banalt. Men har du så nogen, øh, i den her lange rejse, der, der må være nogle mennesker, som har inspireret dig lidt derude hen ad vejen, eller... Der findes måske ikke bare en, kan man sige, iværksætter bud her i verden, men, men er der nogen, der inspirerer sig, som man måske kunne nævne? Altså. Hvad ved jeg? Men altså,
2: der er jo nogle milepæle, som jeg vælger at kalde dem i, i mit liv, så kan man kalde det inspiration. eller ja, inspiration, Folk har ja. valgt at, at se, nogle, se noget i mig, som gav mig og vores familie og min familie nogle, nogle muligheder. Her. Men altså, det er jo manden, der er tilbage i 84, øh, da jeg er lidt i et vakuum arbejdsmæssigt, øh, måske det største vakuum jeg har været i i mit liv øh, okay. øh, vælge at give mig en chance til at komme over og køre den her lille kaffebil ude fra Valbilanke øh, øh, og køre ud og besøge nogle
1: virksomheder og satte dig ind i den kaffebil
2: så satte jeg ind i den kaffebil det var i 84 Palle som han hed Palle Johansen Næ? som havde et derude gav mig den chance og blev ansat til, der var en yderligere medarbejder og så kiggede der Seks år, og Palle vil gerne begynde at tænke på pension. Og så gav han Susanne og mig muligheden for at overtage den her lille forretning. Den forretning er nede dengang. Og det er jo den, der har defineret stort set alt. Hvis man skal snakke om en enkelt begivenhed til at jeg er her i dag, så er det jo den begivenhed, der gør, at vi får muligheden for, at jeg får muligheden for dengang tilbage i 1990, at overtage den frækning, han havde skabt, som jeg så byggede videre på. Så det er jo i den grad en milepæl. Og der falder de to drenge jo lige ned i den der turban, fordi Morten er fra 84. Det er det år, hvor vi okay. hvor jeg starter derude med at køre den i okay. kartebil og i 90, hvor vi får Andreas øh, der står jeg og får nøglen til butikken okay. og til, like, på Rækkelæde på Rækkelæde. Begge gange jeg sidder her er Susanne jo øh, den, okay. med den overdragelse, at Susanne gravid med vores to børn Så der er altså nogle, nogle majlstøvns i i mit liv det. Og så bliver vi en del af noget større der i op i 90'erne, hvor at, øh, jeg bliver en del af noget, som jeg har gået og stikket til på den anden side og sundt igennem mange år, en stor europæisk virksomhed med svensk øh, fodfæste, der hedder Celeta, som vi bliver en del af, jeg bliver en del af. og Det tager mig så videre får en, en blik i en helt anden verden. Øh, og, og så er det lidt tilbage til det andet, vi snakker om, at opfange opfanger ændringer, ændringerne i der verden. Den der hvis man skal sige et eller andet i Det, det må du selvfølgelig have været
1: gode til. Altså det er 30 år, vi snakker om, hvor du skulle manøvrere. Ja, man I, ja. I alt muligt, hvad samfundet så byder på. Ja. Og omstillinger og det ene og det andet. Altså, det, så, det kræver noget. Ja. At være lidt fremsyn på den måde. Og stabile og i herden, hvad skal man sige. Altså, det er det, hvor der er mange mennesker derude i samfundet. Det, det er der også en masse kassedamer, der er Det og det, er, nogen det ene og det andet. Ikke? Som jo også være det skal være det skal. Som skal det jo ikke være men der er også for mange mennesker helt oprigtigt hvis
2: man skal lave en afrunding på den her podcast som vi også har for mange for- forklaringer til hvor fortænd ikke lykkes mm-hmm. og hvor det ofte handler om at glemme de tre fingre der peger mod os selv og sige hvad kunne vi selv have gjort for at ja. den situation i stedet for at bruge den ene finger der peger mod andre det
1: er sådan det lille pointe her at, at det, det synes jeg er meget vigtigt at komme frem til at, at det, det, det ansvar vi har selv for nogle af de beslutninger vi tager eller...
2: vi kan ikke leve andre menneskers liv det har aldrig, og bliver aldrig nogensinde muligt at leve andre menneskers liv, så der er kun os selv. Og så der jeg jo nogle bøger tilbage i, i 90'erne og op mod nullerne, som også bare har at jeg tog noget personlig udvikling øh, omkring øh, er min nogle bøger eller
1: de,
2: de, de kurser? Ja, jeg var bare på nogle kurser, i noget personlig ja. udvikling, og så er der én person, hvis man igen skal definere nogle ting, der har gjort noget ved hovedet. Jeg fik nogle brikker og nogle mursten flyttet rundt i mit hoved, da jeg begyndte at læse noget i Nørtrammer. Ikke at jeg okay. vil have filosofisk eller, ah, eller noget som helst ting, æ, men Nørtrammer havde en måde at bringe ting æ, ned på et, på, et, på, på, et, på et niveau, hvor også jeg kunne ja, forstå det. det, og bøger som verden, bøger som en bog, som det generøse menneske, okay. Det definerer jeg ekstremt meget i forhold for, til, at sige, øh, i, og det er lidt tilbage til kunde, øh, kunde-leverandørforholdet, der er det den berømte øh, Ting for dem, der kender dem med poffhuden. Hvad er forskellen på handen og huden, hvis man kigger på poffhuden? Det spørger dig, kan ja, jeg dig. Han
1: selvfølgelig på farverne og, og, ja, han, og så han puster sig op og er stor og flot. Og... Hvordan ser hun nu? Ja, hun er sådan lidt ved Ydemy og... og lidt mere tilbageværende måske. Farvehavn? Ja, hun er sådan brunlig i blå i det. Ja, sådan uinteressant så måske. <laughs> Kunne nogensinde <ongelsen, laughs> i forhold til handen. Ja. Men hvem er det i
2: sidste ende, der beslutter hvilken art? Der skal, der skal videre. Hvem er det? at de to, der beslutter, hvem der skal videre? Ja,
1: det er jo rigtigt nok. Det kan jeg godt regne. Det er jo hunden.
2: Det er jo hunden og det er jo derfor, det er tilbage til det at drive forretning. Ja. At have altså for, at det er tilbage her med udviklet ting. de har respekt for, det kan godt være, vi synes, at kunden der ah, det skulle sgu lidt et belastende forhold, men det er altså, kunden er kongen, og hvad hedder det?
1: Påfuglhunden er altså den, der beslutter, i hvert fald nogle af de her flotte hænder, der skal videre, for armen. Men de kunden er kongen, den skal de anhold her. Uh, kunden, kunden er kongen, fordi det er vel ikke sådan, at man altid, altså alt hvad kunden kommer og præsenterer, det man
2: eller accepterer man. Eller... På ingen måde. Uh, okay. På ingen måde. Okay. Men man skal bare huske, når man står i de situationer, at ja. hvem der, er der betaler regningerne, mm. hvem der gør, at vi kan være, det er, at der er nogle kunder, der har lyst til at købe nu, og altså motiveret til det. Har lyst til ikke bare at købe nu, men også i morgen og i overmorgen. og jo som vi også har snakker om, der er masser af bog. Der er også masser af bog i mm. forhold til kunderelationer. Det er jo en dørrelationer. Ja. Alt, hvad vi alle sammen har igennem et langt liv. Men igen, hvis man skal begynde at have lidt afrunding på det her. Vi er jo bare igen det her med sol, Det er, vi sidder her, vi kan trække en streg, og så kan vi sige, nu er vi her, og regnstykket ser sådan ud, og det er de beslutninger, der er truffet, at de forskellige tilkryds, vi har mødt igennem livet.
1: vil vi er lige rundt dagen med ham, Thorin Nørthavns, fordi han er jo ja. ikke... Ja. Det kunne være sådan, at hun med ham, ikke? Og så må man jo bare google ham, og det er jo meget, meget klog mand. Men han har jo ikke skrevet bøger i den forstand til, hvordan tjener du 10 millioner? Det er jo ikke det, han beskæftiger sig med, eller sådan her driver du din forretning. Det er jo sådan nogle andre lag, han bevæger sig i. Og det har så virkelig kunne gavne sådan en som dig
2: i den forbindelse. Det er meget, meget, meget tydeligt. Altså, hvordan omgås vi hinanden, altså i bund og grund? Ja. Det, er jo, det er jo bare super vigtigt, og for mig har det i hvert fald defineret mit arbejdsliv rigtig meget, at agere på den måde, så jeg kan jeg sige, at der er også meget, jeg godt kunne ikke genkende til, de ting, jeg har læst, mm. men det gav bare yderligere nogle lag og bekræftede, måske understøttede, måske nogle ting i mit liv, at for de dimensioner med, så er jeg måler, at brugt det i specifikke sammenhænge, hvis jeg har skudt ud og lave en eller anden præsentation eller gøre noget, så har jeg brugt nogle af de her temaer.
1: Så hvis du skulle komme, kan jeg sige med et råd her, i skulle komme omkring et eller andet, hvis du hvis du vil. Altså, hvis du kommer med nogle råd til nogen, der sidder derude og tænker, øh, så du har måske allerede sagt i virkeligheden, hvis man lytter til det her. Hvad kunne det så være? Altså? Jeg synes man i hvert fald
2: som, som lytter i dag, skal være, der, der bliver snakket rigtig meget i værksætteri, og der er, ja, rigtig, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode historier. Men alle de lag, der ligger ned under det her, alle de forliste projekter løverne inden på Danmarks Radio ja, ja. Øh, ikke kommer igennem på trods af at de krammer og hvad det ellers gør der, andre siger <laughs> mange millioner og de er efter det øhm, alle de lag der ligger under det her lad os få dem frem i dagens lys hvor mange af de her projekter er løves ja. hvor mange er ikke løves hvorfor ja, lykkes de ikke ja. øh, det, det bliver nemt sådan et eller andet øh, forgyldt det her, men det i bund og grund men det siger de jo også mange af dem derinde, der med siger, ja. det er jo det er jo stort arbejde hver evigeste dag, og bare ja. uden indsats, og, og være på, hvert er menneske. Øh, og,
1: og, ja. det, det er jo vigtigt at pointere, at, at vi er selvfølgelig begge to der er har fleste mennesker respekt for alle, der går ud for godt stort arbejde her i samfundet. Så er det egentlig virkelig noget slags løn, du får. Men hvis vi nu tæller i iværksætter, og når man sidder i en løbe og i den varme stol der, så er det altså 8-16. Det, det, det skal man ikke bilde sig ind. Det vil vel også et råd, du vil sige også. Man skal ikke bilde sig ind, at det er fra 8. til 16 hvis man, hvis man skal ud over stepperne i den forbindelse. Altså det vil jeg blive skal være noget, man kan sige, hvor
2: at nogen vil synes, det var, det, var, det var lidt en besværlig ting. Så er det, det har jo hånden på hjertet, det her niveau har boet i mit hoved 24-7 i 30 år. Ja, det er jo aldrig noget, der slipper. Jeg har i hvert fald ikke været i stand til 100% at slippe ja. det. Det har altid boet der, men vi har været rejst, og vi har gjort en masse andre ting, og selvfølgelig slipper det en gang imellem. Men det bor der. Det bor inde i en mm-hmm. øh, helt naturligt. for har det gjorde det i hvert fald.
1: Spændende. Jamen, det var super, super interessant og spændende at høre om Kenneth. Og vil i hvert fald sige... Tusind tak, for at du gad bruge din tid på det her. Jeg ved ikke, om du har noget bevægning over her til slut, du vil flyre af.
2: Nej, jeg synes, vi har været rigtig, rigtig godt omkring det. Det har givet mig øh, lidt en af havblivet, at jeg skulle sidde og kigge de her tre årtier tilbage, og plus hvad det ellers lige er, ud over tre årtier. Mm. Øh, apropos det her med, at vi er somme og alle de her ting, at der er altså der er nogle ting igen. Ja. Øh, der er fyldt noget op i glas her, igennem 30 år.
1: Ja, så spændende, og interessant, ja. og rigtig fedt at høre heroppe.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang til Her var det Flemming Lauritsen, som havde interviewet Kenneth H. Jensen i første afsnit af podcasten Sludre Chattolet. I første time, der var det et afsnit fra podcasten Ærligt talt, som jeg kunne præsentere. Den består af Janik Allerslev og Jonas Aersø, og de havde besøgt deres ven Søren Reit Havberg, til en snak omkring lidt af hvert og det berømte spadestik dybere. Du kan finde andre afsnit fra begge podcast ind på diverse podcastplatforme, og du kan selvfølgelig også finde tidligere talentlap-afsnit med og uden de podcast ind på radio4.dk. Mit navn er Kasper på og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt.